0: Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen zu einem weiteren Termin von UM-Politik Talks hier im Unternehmen Mitte. Und natürlich ein ganz warmes Willkommen an unseren heutigen Gast, Herrn Adrian Daub. Schön, dass Sie hier sind. Ja, Herr Daub, ich fange kurz an. Ich habe, als ich vor eineinhalb Jahren begonnen habe, mir über diese Veranstaltungsreihe Gedanken zu machen, da gab es eine Liste mit Namen von Menschen, die man für diese Veranstaltung gerne einladen möchte. Und auf dieser Liste stand ihr Name bereits drauf. Wow. Ähm, ich hatte damals ihr Buch gelesen, was das Valley denken nennt, und fand das sehr spannend. Und habe gedacht, diesen Herrn Daub, den muss ich unbedingt einladen. Aber das lag dann nicht so nahe. Ich erkläre gleich, wieso. Sie sind ja nicht hier in Europa zu Hause, sondern Ihre Wahlheimat ist die USA in Kalifornien. Und da war der Weg nach Basel natürlich nicht der Nächste. Das stimmt. Und äh, so war jetzt, dass es jetzt im Rahmen Ihrer Europareise geklappt hat, dass Sie heute hier sind, freut mich natürlich ganz besonders. Wie gesagt, Sie lehren an der Stanford University in den USA. Und ähm, ja, das ist sozusagen direkt im Silicon Valley. Was das Valley Denken nennt, hieß Ihr Buch. Ähm, und es ist gar nicht so ein Bruch, bevor wir auf dieses Thema Cancel Culture zu sprechen kommen, einmal über diesen Ort des Silicon Valley zu sprechen. Nehmen Sie uns doch zu Anfang einmal mit, was ist das denn für ein Ort, dieser Ort der Tech-Giganten?
1: Geografisch, ich hoffe, man kann mich hören. Äh, geografisch handelt es sich um, ein, um eine Niederung südlich von San Francisco, direkt an der Bucht von San Francisco. Äh, ich würde mal sagen, wenn man durchfährt, merkt man davon nicht viel, dass da angeblich an der Zukunft, unserer aller Zukunft gearbeitet wird. Es handelt sich um eine ziemlich suburbane Gegend, die aber durch die Technologiebranche unglaublich reich und eben auch unglaublich mächtig geworden ist. Und ich bin da 2008 eben einfach, als ich war der einzige, der 2008 da hingegangen ist, um kein Startup zu gründen, sondern ich bin als Germanist dahin gegangen mhm. und Daher kam auch das Buch, dass ich sozusagen versuchte, mich äh, im Schreiben in dieser neuen Umwelt zu orientieren äh, und, und zu verstehen, was eigentlich alle anderen machten. Also ich war der, ein, der Einzige, der nicht bei der Party dabei war. Und ich wollte mhm. mal genau verstehen, wie es eigentlich bei der Party los war. So fing das Buch an.
0: Ja, es ist ja eigentlich auch ein bisschen so eine Habitus Analyse von in was für einem äh, Umfeld Sie sich da bewegen. Ähm, was ist es denn, also was, was macht das aus, das Denken?
1: Genau, ich habe mich damals eben, ich habe häufig, äh, man sollte dazu sagen, die Uni Stanford zieht natürlich viele junge Leute an, die nachher in diesen Unternehmen arbeiten möchten. Ähm, das heißt, äh, das, ist, das sind nicht bei weitem nicht alle, aber sag ich mal 2009 bis 2012 haben schon die meisten über eine Karriere in diesen Unternehmen nachgedacht. Das heißt, ich habe denen dann Adorno beibringen dürfen. Und am Schluss sind sie dann eben sind zu, zu Google weitergegangen. Da habe ich auch nichts gegen, das ist okay. Aber es war doch eben dann etwas komisch, wenn die eine gewisse Art des Denkens als irgendwie profund und interessant und generativ und wichtig verkauften. Und ich sagte, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich dir etwas Besseres beigebracht hätte und dass du eigentlich das durchschauen kannst. Dass also wenn ein Multimilliardenunternehmen irgendwie sagt, don't be evil, dass man das vielleicht nicht für bare Münze nimmt, dachte ich, das hätte ich... Das da sagt eben, Google, oder wie? Das sagt Google, genau. Ja. Ähm, oder dass, dass eben viele dieser, dieser äh, Thought Leaders eben wirklich sehr, sehr dünnes Bier servierten. Und da habe ich eben auch gedacht, mache ich meinen Job hier vielleicht ganz falsch, dass die das, dass die das äh, einfach so schlucken. Und ähm, ich hab mich, dann habe ich mich eben dafür interessiert, was nicht wie diese Unternehmen denken, sondern was für die überhaupt Denken bedeutet. Wenn mhm. jemand sagt, Elon Musk ist ein Thought Leader, was ist denn dann das Denken, in dem der angeblich so führend ist? Mhm. Und ähm, das war für mich schon eine, eine sehr wichtige Erfahrung, ähm, die dann dadurch noch verstärkt wurde, dass viele der Studierenden, die dann wirklich in diesen Unternehmen einstiegen, ab einer gewissen Zeit dann natürlich zurückkamen zum Campus, einfach mal zu, zu Besuch, waren alle steinreich, wunderbar. Ähm, aber eben mit Beobachtungen, die eben auch sagten, nein, da ist viel Hype, das ist da, da, die nehmen diese Denke selber gar nicht ernst mhm. oder es ist alles, äh, da, ist, da sind viele intellektuelle Kapriziosen dabei und so weiter. Und das, war, das hat dann erst das Buch wirklich informiert, waren wirklich die Studierenden, die sozusagen, wir ehemaligen, die mit ihren, mit ihren Beobachtungen aus diesen Unternehmen und gerade, sag ich mal, aus den oberen Ebenen dieser Unternehmen zurückkamen. Und das war, das war ein sehr glücklicher Moment für mich, dass ich eben wirklich, sage ich mal, Informanten überall hatte und einfach mal Anrufe machen konnte und sagte, sagt er das wirklich so? Meint ihr das wirklich? Kennst du den? Mhm. Und das war, war sehr, sehr, war sehr sehr spannend für mich. Mhm. Und ähm, es hat eine der Sachen, die sich, und das hat mit dem zweiten Buch dann zu tun, ähm, eine Sache, die sich für mich schon sehr stark und sehr früh ergeben hat, ist eben damals 2000 ich habe angefangen mit den Arbeiten im Buch 2015 und da war immer noch implizit, naja, die, die Technologiebranche in den USA ist eigentlich links, ist eigentlich liberal, ist verglichen mit anderen Industriezweigen in den USA wirklich äußerst, ähm, äh, äußerst progressiv und man hat sich auch gerne selber so dargestellt, so was jetzt, sag ich mal, ähm, äh, das Arbeitsverhältnis anging, na, so. Die machten, machen dir die Wäsche, die mhm. bezahlen dich gut und so weiter und so weiter. Aber eben auch einfach die politische Ausrichtung. Und ich habe damals schon irgendwie gemerkt, das ist, das ist eine temporäre Sache. Eigentlich tendiert dieses Denken in eine radikal-liberale bis konservative Ecke. Und ich habe damals, als ich zum ersten Mal einen Text geschrieben habe über Elon Musk, das auch betont. Und ich habe noch nie für einen Text so viel Hass-E-Mails Hass bekommen wie für den. Mhm. Ich habe ein ganzes Buch über Cancel geschrieben. Das hat nur einen Bruchteil dessen generiert, was meine Diagnose von Elon Musk damals generiert hat. Und mittlerweile, glaube ich, stehe ich mit der Analyse nicht ganz alleine da. Und also das, das, das war damals für mich schon wichtig. Wie kann so ein Denken, ähm, sage ich mal, sich über sich selber betrügen? Ich würde nämlich nicht sagen, dass es darum ging, dass diese Unternehmen wirklich gelogen haben. Man hat sozusagen gewisse Widersprüche nicht aufgelöst, weil man sie nicht auflösen musste, weil alle eh so begeistert waren von diesen Unternehmen und dann sozusagen sich nie die Frage gestellt. Ne? Was, was würde es denn bedeuten, ein Unternehmen zu so sein, das anhand der Arbeit der Belegschaft Milliarden scheffelt, aber angeblich super stark auf den Schutz der Arbeit der, der, Be der Belegschaft achtet. Also, da ist da ist ein gewisser Widerspruch drin, den musste man damals nicht auslösen, weil die, weil die Stock-Valuations einfach ins, ins Endlose kletterten. Mhm. Und als das mal aufhörte, wurde dann schon, war schon sehr klar, dass Industrie ist Industrie. Wenn, wenn, wenn man vom, von der Arbeit anderer lebt, äh, das, das beeinflusst auch, wie man politisch aktiv wird. Es ist nichts Verwerfliches, aber äh, es war eben interessant, dieser Moment so 2015 bis 2017, wo man wirklich dachte, irgendwie die alten Regeln, gibt's gar nicht mehr und diese Unternehmen hier das eben auch sehr, sehr stark betont haben. Wir mhm. sind keine Industrie so wie alle anderen. Spoiler Alert, sie waren eine Industrie wie alle anderen. Mhm.
0: Ja, ich fand, die, an so Figuren wie Elon Musk oder auch Peter Thiel wird ja sowieso auch dieses Verhältnis zu Amerika sehr klar. Also Es geht entweder um eine fast mesiashafte Beziehung von ja. diesen Menschen, Menschenretter, Weltretter oder eben auch eines, ein komplettes Ablehnen dieser Ideologie. Genau. Und Sie geben ja auch gute Argumente, dass man das ablehnt. Also, es ist ja wie. Äh, also ja, aber
1: bei kompletter Ablehnung wäre ich auch vorsichtig. Ich habe damals gesagt, ich will nicht verteufeln und ich will nicht, will nicht utopisieren. Soll, äh, weil weil äh, in verrückten, auf eine ganz verrückte Art und Weise beides in denselben Fehler geraten kann. Nämlich ähm, anzunehmen, dass diese Menschen genau wissen, wohin die Reise geht. Ne? Jemand, der sagt, Mark Zuckerberg macht das alles aus ganz ganz genau überlegten Gründen, <lacht> ganz perfide und ganz fürchterlich nicht? und die perfekte Dystopie entwirft, mhm. ähm, hat im Grunde genommen äh, äh, nimmt an oder projiziert genauso viel Macht auf eine Figur wie Zuckerberg oder auf, auf Musk, wie jemand, der sagt, der ist toll, der rettet uns alle und so weiter. Und ich habe eben direkt ich habe mit diesen, ich, das sind ja die Leute, die da gearbeitet, die da arbeiten, sind meine Freunde. Ich, ich, ich habe viel Zeit in diesem Unternehmen ver, verbracht und meine Herangehensweise war halt immer zu sagen, ich nehme mal an, es sind Arbeitsplätze wie alle anderen, es ist ein Unternehmen wie alle anderen. Ähm, vielleicht liegt genau da die Wahrheit dieses Ortes, dass, er, dass, dass alles, was ihn außergewöhnlich machen soll, eben auch leicht überbetont wird. Mhm. Dass, man vielleicht, dass das Beste ist, weder irgendwie zu meinen, ach Gott, wir sind eh alle wir gehen eh jetzt alle den Bach runter oder das wird ja eh alles gelöst, wenn Elon Musk seine Marskolonie anfängt oder sowas, sondern dass man einfach sagt, ähm, das, das, sind, das sind Zukunftserzählungen, das ist ein Sales-Pitch, ähm, den jemand macht, der halt Geld verdienen möchte mhm. und das ist genauso, ähm, das ist genau, dem sollte man genauso viel Glauben schenken wie wenn einem eine Kosmetikfirma verspricht, dass man zehn Jahre jünger aussieht. Ne? Mhm. Vielleicht sieht man wirklich besser aus, aber die zehn Jahre würde ich jetzt nicht irgendwie würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht irgendwie äh, als verbriefte Wahrheit mhm. dann eben behandeln.
0: Ja. ja, ein Gespenst geht um. Ein Gespenst geht um ist der, nicht nur der Klappentext Ihres Buches, es ist auch der erste Satz in unserem Einladungstext zu der heutigen Veranstaltung. Und es ist natürlich auch, sind die ersten Worte auch des Kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels. Ich würde gerne, bevor wir thematisch so einsteigen, einmal kurz bei dieser Figur des Gespenstes bleiben. Ja. Was ist es mit diesen Figuren der Gespenster, dass wir die immer wieder bemühen, ja. wenn es darum geht, irgendwas in unserer Gesellschaft zu beschreiben?
1: Ja, ich, ich denke, es hat äh, was Zeitliches, nicht? Also dass, dass wir vor Sachen warnen und dann plötzlich... Warnen wir, merken wir, wir warnen seit 30 Jahren davor. Und nicht also der andere große Marx-Satz mit dem, nicht also das erste Mal als, als, äh, als Tragödie, das zweite Mal als Farce. nicht also Marx war immer fasziniert von diesen Wiederholungen. Mhm. Und ich denke, das Gespenst, das umgeht in Europa, ist, das kommt aus derselben Ecke. Das ist eine, da geht es darum, dass wir, dass, dass unser Zeitempfinden, unser Fortschrittsempfinden irgendwie ähm, nicht bedient wird, dass wir denken, damit müsste doch jetzt eigentlich schon mal Schluss sein und dann ist damit nicht Schluss. Oder das Problem sollte jetzt aber entweder sich, sollte entweder gegessen sein oder es sollte noch viel schlimmer geworden sein und das ist weder das eine noch das andere ist passiert. Und ich habe eben, ich habe hab diesen Einstieg in das Buch relativ spät geschrieben, da hatte ich eben, das, das war unter dem Eindruck, dieser Erfahrung, dass ich wirklich Texte gelesen hatte von 19. 91, 92, 93, in denen eben in genau denselben Tönen vor Sachen gewarnt wurde, vor denen auch in den Texten, die ich von 2021, 2022 gesammelt hatte, gewarnt wurde. Und ich habe irgendwie das, diese, diese, dieses Gefühl, ähm, ähm, dass irgendwie, dass, dass die zeitliche Sequenz nicht mehr ganz funktionierte, hat mich dann doch sehr beeindruckt. Und deswegen habe ich dann auch nach, diesem, äh, nach dem Marx-Zitat äh, Marx, äh, gegriffen. Zum Teil auch deswegen, weil... So natürlich auch andere Bücher zu diesem Thema bereits einleiten mhm. und ich gemerkt habe, ich zitiere sozusagen frühere Diskurse, ohne dass mir die überhaupt klar gewesen wäre. Nicht? Mhm. Und das ist, das ist schon ein bisschen, es ist einerseits, denke ich, für die Warner ein Problem, die vor sehr ähnlichen Sachen seit 30 Jahren warnen, mhm. aber es ist auch für mich als Aufklärer ein bisschen ein Problem, mhm. nicht? Es gibt seit 30 Jahren Menschen, die sagen, ja, naja, passt mal auf, macht mal halb lang. <lacht> und gebracht hat es nichts. Nicht? Also das war dann für mich auch schon ein bisschen so die Gretchenfrage am Anfang dieses, dieses Buches. Was machst du hier eigentlich? Und da war das Gespenst dann für mich einfach
0: sehr wichtig. Und als ästhetische Figur, das will ich jetzt schon noch von Ihnen so. als Literaturwissenschaftler wissen. Also was als, als Figur, das Gespenst, was, was ist das? Also was ist diese Sehnsucht nach diesem... Wesen.
1: Ich glaube, es ist einerseits der Wunsch, sich gruseln zu können vor neuen Bedrohungen, mit denen man eigentlich aufgewachsen ist. Wir sind alt geworden mit dieser Warnung und es hat auch was Beruhigendes. Man kann einerseits Angst haben und gleichzeitig sagen, ja, so schlimm wird es auch nicht gewesen sein. Also ein Beispiel bei einem Warndiskurs, an das ich immer als Gegenbeispiel denke, denken musste bei der Arbeit an dem Buch, ist eben der Klimawandel. Da bin ich eben auch aufgewachsen mit, sie ja sicher auch, mit Warnungen. Und dieses, dieses Gefühl, dass sich die Realität langsam den Warnungen angleicht, das dann ganz fürchterlich ist ein ganz fürchterliches. Eben weil man irgendwie. Weil es was ganz anderes ist, wenn man mit irgendwie. Was ich saurem Regen oder sowas, dann ist das irgendwann wieder weg oder gegessen. Nicht? Und, ähm, und das war für mich schon schon sehr interessant, dass das so eine Warnung ist, die, die uns die uns nichts abfordert und mit der wir sozusagen mit denen sich recht gut leben, mit der sich recht gut leben lässt, wenn das mhm. Sinn ergibt.
0: Ich habe hab so ein bisschen über diese Frage nachgedacht, was diese Figur des Gespenstes eigentlich ist. Und mir sind immer diese Geisterfilme eingefallen, wo ähm, dann irgendwie versucht wird, dieses das Gespenst oder so zu fotografieren, hm. oder? Es wird dann irgendwie versucht, eine Falle zu bauen oder so, wo so. das Gespenst dann reintrappt. So was genau. in die ja. Richtung. Äh, und dann und in dem Moment, wo dann das Foto da ist oder in dem es dann real wird da passiert immer irgendwas. Oder dann, genau, dann, dann, dann
1: ist es plötzlich hinter der Schulter oder sowas. Genau, oder? also ja. entweder wird
0: es dann, wird's richtig gruselig oder es ist dann eigentlich auch äh, gebannt. gebannt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das Gespenst doch mal sichtbar. Gerne. <lacht> ja, Cancel Culture. Ich glaube, ähm, es gibt tausend Einstiegspunkte, um über dieses Thema zu sprechen. Äh, und ein, äh, eine sehr verlässliche Quelle, um darüber zu rechnen, war tatsächlich die Kulturindustrie oder die Diskursproduktion in den letzten Wochen, gerade in der Vorbereitung hier in der Schweiz auf diese Veranstaltung. Ich weiß nicht, wie Sie alle diese Diskurse mitverfolgt haben in den letzten Wochen, ob es die NZZ war mit einer Drag-Lesung in der Stadtbibliothek München oder ein Gender-Tag an einer Züricher Sekundarschule in Steffa oder ähm, eine aktuelle Ausgabe der Sternstunde Philosophie von letzter Woche, wo auch im weitesten Sinne über dieses Thema gesprochen wurde, ähm, und dann gestern tatsächlich die Sonntagszeitung ähm, ganz prominent äh, Was darf man noch sagen? Ja, auf der, ähm, der Aufmacher in Leben und Kultur. Und äh, an diese, in diesem Artikel schloss sich dann endgültig der Kreis zu unserem heutigen Gast, weil es geht um die Universität, an der Sie lehren.
1: Ja, ich war so froh. <lacht> man, ist, man, ist, man ist so weit weg von zu Hause, dann ist es plötzlich <lacht> doch so nah.
0: Genau. Und ich habe äh, hab gedacht, äh, vielleicht, weil das jetzt eben so passt auf unser Event heute, habe ich gedacht, ich lese einfach mal diese ersten zwei Sätze vor von diesem Zeitungsartikel und dann können wir ja mal anfangen zu sortieren. Also... Es wäre zum Verrückt werden, wenn man denn verrückt noch vorbehaltlos sagen dürfte. Doch auch zu diesem Wort oder zu crazy, wie es im Englischen heißt, gibt es mittlerweile Einwände, gar von höchster Stelle. Die Elite-Universität Stanford, Kalifornien, publizierte kürzlich eine Liste schädlicher Wörter, die auf dem Universitätseigenen Webseiten unbedingt zu vermeiden seien, weil sie rassistisch, sexistisch oder verletzend seien. Das erwähnte Crazy, so ist zu lesen, trivialisiere das Leid psychisch kranker Menschen. Somit beginnt dieser Artikel. Ja. Äh,
1: ein, das ist sehr wichtig äh, für einen, denke ich, durch, Durchschnittsschweizer zu wissen, was man auf der Webseite der Uni Stanford sagen darf und was nicht. Äh, insofern. <lacht> ja, ja äh, das ist eine Story, die ist so kurz vor Weihnachten, glaube ich, hochgekocht in den US-Medien und ähm, ich weiß noch, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich auch gedacht, dass dieses Beispiel wird dich jetzt noch ein paar Monate verfolgen. Das ist mhm. natürlich... Äh, äh, man, 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 äh, ich schloss gleich schnell äh, ganz große Freundschaft damit. Mhm. Äh, es ist, äh, es ist ein wirklich ein sehr gutes Beispiel. Äh, dafür, wie so, so ein, so, so ein Be wie so Anekdoten funktionieren. Man bemerkt gleich schön die Entgrenzung des Ganzen. Es ne? kommt von höchster Stelle in Stanford die Uni macht das, das ist so eine Sache, wo man in den USA immer sehr vorsichtig sein muss, wenn eine Universität etwas macht. Amerikanische Universitäten für diejenigen, die schon mal da waren, nicht, sind gigantische Operationen. Dass, dass wirklich die Uni irgendwas macht, ist sehr, sehr selten. Das ist wie wenn, wie wenn ein Großkonzern eine Meinung von sich gibt. Das macht man sehr ungern, weil man immer jemanden verprellt und weil auch keiner genau weiß, wessen, wessen Job das eigentlich wäre. Was tatsächlich passiert ist, das ist anscheinend, dass einige, ich habe das dann mal, ich <lacht> habe mal ein paar Telefonate gemacht, ich kenne die Leute ja, dass ich in unserem IT-Department, also das sind die Leute, die unsere, unsere äh, mein Laptop zum Beispiel eben mit der Antivirus-Software ver, 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 ähm, versehen, die uns bei während Corona auch sehr nett mit, also mit Zoom und so weiter eben ge behilflich gewesen sind. Ähm, da hat anscheinend eine Gruppe im 2020 beschlossen, und man könne doch einen Style Guide machen, anhand dessen man ähm, an, anhand dessen man ähm, eben ja rassistische, möglicherweise sexistische Sachen in, und der, genaue, der genaue Ausdruck war, in Stanford Websites or Code. Anscheinend, mhm. ich, etwas peinlich, da ich ja ein Buch über Silicon Valley geschrieben habe, ich verstehe von Code sehr wenig. Es scheint so zu sein, dass man das annotieren kann. Mhm. Und da gibt es eben so so Floskeln wie Master und Slave. Und die haben einfach gesagt, wie wäre es, wenn wir das nicht mehr verwenden? Ja. Das ist etwas, was keiner, der je auf dieser Website landet, sieht. Das ist wirklich, was diese Gruppe sozusagen untereinander ausgemacht hat. Und dann wurde anscheinend ein Google-Doc erstellt, mit anhand dessen man äh, mögliche Sachen äh, erwähnen konnte, die ja die vielleicht auch da nicht reingehören. Mhm. Und da kamen eben elf Seiten zusammen, die, sag ich mal, von absolut eindeutigen Sachen, also das N-Wort war drauf, wo man denkt, na gut, ich hoffe, dass ihr das nicht in unsere Webseiten schreibt, das wäre schon seltsam. Aber es kamen auch Worte wie ähm, Karen, ich weiß nicht, ob das Wort mhm. hier was sagt, kam auch vor. Also laut hat es war, es hatte das Ganze hatte das Gefühl eines Workshops, der leicht aus dem Ruder gelaufen war. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, so jemand, der vielleicht irgendwie, das, das schreiben wir jetzt auch auf und dann können wir ja nachher noch mal darauf zurückkommen, so ungefähr. Ähm, und ähm, und ähm, dann scheint man einfach da, darüber das vergessen zu haben und dann wurde es entdeckt irgendwann Ende des Jahres und kam dann raus im konservativen Stanford Review, das ist eine Studentenzeitung, ähm, die, sich, die äh, von Peter Thiel gegründet mhm. übrigens, die äh, seinerzeit, die äh, sich sozusagen auf solche Anekdoten spezialisiert hat und dann kam es zwölf Stunden später im Wall Street Journal mhm. und von da scheint es dann den Weg in, in, nach Europa ge, geschafft zu haben äh, und ähm, diese Entgrenzung, also dieses winzig kleine, nicht? Also, ähm, ich habe ähm, mal die Probe auf Exempel gemacht, nicht? Also, es hieß Stanford habe das verboten, man dürfe nicht mehr, das große Beispiel war, man do, dürfe nicht Amerikaner sagen, sondern man solle US-Bürger sagen. Ich muss sagen, dass wenn es um unsere Websites geht, das wahrscheinlich gar nicht falsch ist, weil wenn wir sagen, wir machen finanzielle Hilfen für Americans und dann meldet sich jemand aus Venezuela und man sagt, na, wir haben aber eigentlich nur US-Amerikaner gemeint, wäre es vielleicht gut, da präzise zu sein. Das war das große Beispiel. Ich habe mal nachgeguckt, ob ähm, diese, ob, ob auch nur eine dieser Wortregelungen jemals mir gegenüber kommuniziert wurden. Mhm. Ich bin seit 15 Jahren da. Ich habe gefühlt, habe ich mich bei jeder E-Mail-Liste eintragen lassen, was ein Riesenfehler war. Und ähm, man, und ich habe nie eine E-Mail darüber bekommen. Mhm. Ich habe äh, bei Studierenden angefragt, die haben auch nie eine E-Mail dazu bekommen. Ich habe es irgendwann gefunden auf einem Slack-Server äh, von IT. Da war ich, da durfte ich drauf. Ähm, da schien das gewesen zu sein. Mhm. Also man hatte das auf der Messaging-App Slack. Die haben vielleicht einige, einige Betriebe hier auch hatte man das irgendwie zusammengetragen. Mhm. Und da musste es gefunden worden sein. Also es handelt sich sozusagen auch um ein Verbot, das nie wirklich denen, die es betreffen sollte, wirklich kommuniz gegenüber kommuniziert wurde, nicht? Ähm, es, ist also, es war uns, für uns eine Neuigkeit mhm. und ähm, warum es dann hier auch eine Neuigkeit wert sein sollte, schließt ich mir nicht ganz, aber so funktioniert mhm. eben diese, diese Art Flüsterpost. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dieser Titel, was man noch sagen darf, ähm, das äh, schlägt in eine Kerbe. Die Le Leute wissen, was dort gemeint ist und es gibt, äh, das ist durchaus ähm, ein Phänomen, was uns seit einigen Jahren beschäftigt. Ja. Und darüber wollen wir jetzt ja auch heute sprechen. Es ist ein Phänomen, was sich darauf bezieht, dass Menschen oder Firmen eine Cancelung unterzogen werden, wenn sie irgendetwas falsch machen. Und ich glaube, es gibt so ein paar Begriffe, die man vielleicht klären muss, nämlich, und das haben Sie eben in Ihrem Buch Cancel Culture Transfer beschrieben, was darunter eigentlich alles zu verstehen ist. Was wird gemeint, wenn gesagt wird, wir canceln jemanden.
1: Ja, das, ist, das hat sich tatsächlich stark verändert in den letzten paar Jahren. Das Wort vom Canceln gab es länger als das der Cancel Culture. Das scheint so Mitte der 2010er Jahre sich in Online, gewissen Online-Spaces etabliert zu haben, aber es gab es schon früher. Das ist ein afroamerikanisches Wort vor allem. Mhm. Das bedeutet so viel wie mit jemandem unten durch sein. Also es, man kann es Also das ist heute sehr schwer nachzuvollziehen, aber es fand seinen Niederschlag vor allem in Hip-Hop-Texten. Äh, mhm. äh, da kann man es noch nachgucken. Und da geht es dann häufig darum, dass jemand gecancelt wird, in dem Sinn, dass die, dass, dass die Partnerin oder der Partner mit, die, mit der anderen Person Schluss macht. Mhm. Ich, you canceled me, also ich bin, ich vergesse dich jetzt sozusagen. Mhm. Und das, aber als es dann im Internet ankam, war das vor allem in Fankulturen. Da ging es dann darum, diese Person, häufig war es jemand wie Taylor Swift oder mhm. sowas, ähm, hat sich so und so verhalten. Deswegen disinvestiere ich jetzt meine meine Liebe zu dieser zu diesem zu diesem Fanobjekt und äh, und was immer das bedeuten mag, kaufen mir jetzt neue Album nicht, kaufen mir die K Tickets nicht. Mhm. Ähm, also die Kommunikationswissenschaftlerin Meredith Clark, die das sehr schön nachgezeichnet hat und auf die ich mich im Buch <lacht> auch beziehe, hat, ähm, hat hat das eine äh, irgendwie uh, strategic disinvestment. Mhm. Also man entzieht die Aufmerksamkeit, die man irgendwann mal dieser Person geschenkt hat. Ähm, und das war natürlich immer ein Stück weit auch ironisch, denn so leicht lässt sich ja, wenn man ein Fan von etwas ist, so leicht wird man das ja, wird man, ist man damit auch nicht fertig. Man, man, äh, nicht, dieselben Leute, die sagen, so und so ist jetzt canceled für mich, hat natürlich dann doch drei Tage später das, das, das neue Album getwittert, nicht? Also, man, man kommt von diesen Leuten ja auch nicht los. Und zweitens war eben immer auch so, es war das eine Ohnmachtsgeste, dass man sagte, das ist dieser Person ja egal, nicht? Ob Taylor Swift wird nicht heute Abend wach liegen, wenn ich ihr Album nicht kaufe, so ungefähr. Es war sozusagen auch selbstironisch, war so eine Kurz, so eine Selbstermächtigung, aber äußerst, äußerst ironisiert, dass man sagte, meine Selbstermächtigung ist dieser Person eigentlich egal. Mhm. Ähm, und, ähm, und es war eben vor allem, sag ich mal, unter Afroamerikanern immer dann auch die Frage, also es waren häufig Leute, die eben sich, sag ich mal, in, in Fragen von... Uh, race, ethnicity und so weiter falsch verhalten hatten, dass man sagt, also da, mit, diesen jetzt bei mir unten durch. Und das schaffte den Sprung erst in den Mainstream durch die New York Times, als nämlich eine dieser häufig äh, gecancelten afroamerikanischen Künstler äh, sich nämlich der New York Times gegenüber da, da darüber ausließ, nämlich Kanye West. Die sagte, äh, der, der Satz war, glaube ich, I got canceled because I refused to cancel Donald Trump. Mhm. Und damit war natürlich im Jahr in den USA im Jahr 2018 eine Lunte gelegt, denn es brachte, führte zusammen erstens, sag ich mal, einen doch der interessantesten Menschen der USA überhaupt. Wahrscheinlich Kanye und es ist schon bei allem Irrwitz etwas eine schillernde Persönlichkeit und sag ich mal einen Präsidenten, der immer froh ist, wenn er sich als Opfer darstellen kann. Nicht? Und diese Idee, dass, dass, dass man ein Cancel-Opfer sein kann, mhm. kam erst dadurch wirklich dann in den, in den Mainstream. Und dann kam eben auch relativ bald die Idee der Cancel-Culture auf. Also, dass sozusagen ähm, der, der, die Wort... Also, als die New York Times das einführte, dieses Wort, da gab, es gab dann direkt danach einen Artikel, in dem erklärt wurde, was Kanye Westlings damit gemeint hatte. Weil anscheinend Leser einfach sagten, ich verstehe gar nicht, was das jetzt sein soll. Und da wurde es eben einfach beschrieben als eine Neubeschreibung von etwas Altbekanntem. Also es ist halt ein Neologismus, wie es im Internet häufiger gibt, aber das Phänomen selber ist nicht neu. Und die Behauptung bei der Cancel Culture ist eben, das Canceln ist neu. Das Canceln bezeichnet etwas, was unserer Zeit mehr und mehr eignet und was eine Gefahr ausmacht für unsere Gegenwart. Nicht? Und das ist die Verschiebung, die dann da im Jahr 2018 äh, stattgefunden hat in den USA und dann 2019 eben hier mhm. äh, nach Europa kam. Mhm. Und,
0: und wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
1: Gecancelt zu werden?
0: Ja, oder? Das
1: ähm, ich mache ja keine Alben, insofern. Nein. Äh, 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 natürlich bezeichnet das Ganze etwas Reales. Also Cancel Culture war einmal ein Begriff, mit dem sich Gerade auf Twitter ähm, Leute, sage ich mal, noch mal einen Zaum halten konnten, sagten, ja hört mal Leute, das wird jetzt so ein bisschen Cancel Culture hier. Mhm. Nicht? Es war sozusagen eine, eine, eine regulative Bande mhm. vermittels derer gerade Online-Plattformen, äh, auf denen das, auf denen der Diskurs gerne aus ufert, mhm. man, wo man mit was ganz Normalem, was ganz vernünftigen anfängt und plötzlich sind alle schrecklich sauer aufeinander und gehen aufeinander los. Nicht? Und da war kennst du halt ein probates Vokabular, um zu sagen, vielleicht, haben, vielleicht können wir dann die schlimmsten Auswüchse hier verhindern. Es wurde aber dann eben eigentlich eher zu einer Art der Verteuflung mhm. äh, eben von Online-Spaces und Online-Diskurse. Ähm, und natürlich, die Tatsache, dass wir <lacht> dass wir ähm, dass ich jetzt auf Twitter gehen kann, einen absolut miserablen Tweet absetzen kann und wenn der Falsche den retweetet, ich dann morgen die meistgehasste Person im Internet bin, mhm. das, ist, das ist gruselig. Mhm. Klar, das ist was Neues, das gab es vor, äh, vor 20 Jahren so nicht, das ist einigermaßen gruselig.
0: Es geht dort auch um diese Kontaktschuld, oder? Ja.
1: Genau. Ähm, zweitens aber ähm, würde ich sagen, dass natürlich die Rede von der Cancel Culture, wie sie sich dann eingebürgert hat, das natürlich nur sehr, sehr bedingt beschreibt. Denn erstens sagt sie ja, dass das noch vor allem bei linken Gruppen passiert, mhm. vor allem unter jungen Menschen passiert. Nicht? Der Twitter-Mob, das sind nie Senioren, das sind immer irgendwelche jungen Woken-Leute. Ähm, dabei, wir alle können im Internet zu sowas tendieren. Wir waren sicher alle schon mal bei sowas dabei und haben nachher gedacht, boah, das hätte ich jetzt aber lieber nicht gemacht oder mhm. schäme ich mich fast ein bisschen mhm. für oder bin ich froh, dass ich das nicht geliked habe mhm. oder dass ich da nichts gesagt habe. Ne? Ähm, aber es wird eben dann wieder begrenzt so gesagt, es ist ein Problem ganz bestimmter Men Menschen, wenn man sich solche Geschichten anschaut. Ich, es geht nicht darum, dass wir alle Wörter nicht mehr sagen können, es sind ganz bestimmte Wörter hiermit gemeint, ich wiederhole sie jetzt nicht, aber ne? also es, es handelt sich um eine ganz bestimmte Art Person, die hier immer geni geniert wird, die sich darüber aufregt. Mhm. Ja? Ähm, der berühmte Shitstorm, nicht? der kann eigentlich jedem passieren, aber es wird immer auch so getan in vielen Medien, als käme der eben nur aus ganz bestimmten Ecken. Und das zweite Problem ist eben, dass ähm, der Diskurs um Cancer Culture, wie er sich dann etabliert hat, natürlich dasselbe nochmal vorexerziert, dass er eigentlich, vor, vor dem er eigentlich vorgibt zu warnen. <lacht> Zum Beispiel, ähm, irgendeine Person im Internet sagt etwas Unbedachtes, nicht? Ähm, aus einem Social Justice Kontext, sagen wir mal. Es gab eine junge Frau vor ein paar Jahren, die irgendwie, die hatte irgendwie, die schrieb irgendwie, dass, dass Frida Kahlo indigene Sachen appropriiert hätte und deswegen sei sie jetzt unten durch. Und natürlich jeder Cancel Culture Entrepreneur im, äh, im, im Internet hat das, hat darauf verwiesen und so weiter und man muss sagen, was, was dieser jungen Dame passiert ist, ist natürlich auch eine Cancellation irgendeiner Art. Nicht? Also Die wird ihres Lebens sicherlich die nächsten zwei, drei Tage nicht besonders froh geworden sein. Das heißt, die Leute ähm, ähm, verweisen auf angebliche Erregungsspiralen im Internet und füttern damit Erregungsspiralen mhm. im Internet. Nicht? Es handelt sich also... Äh, so eine Art Othering, könnte man sagen, dass man sagt, ja, wenn die das machen, ist das was anderes, als wenn ich das mache. Mhm. Und insofern, das ist, die, das ist die Verzerrung, die ich da sehe beim Cancer Culture Diskurs, dass, dass, dass eben, wenn, wenn wir darüber reden wollen, was wir alle ab und zu mal machen mhm. und dass wir noch nicht ganz die diskursiven Werkzeuge zu handen haben, die möglicherweise für das Social Media Age von, von, von Nöten sind, dann habe ich, das, das finde ich eine total interessante Unterhaltung, aber das ist eben der Cancel Culture Diskurs nicht. Der sagt, das ist vor allem eben ein Problem, wenn es von ganz bestimmten Leuten ausgeht. Und er beschreibt es eben in, in, in äh, Tönen, die ganz stark an eine ganz alte äh, Panik angelegt sind, nämlich lehnt sind, nämlich an die um politische Korrektheit. Mhm. Und das, das ist eben auch seltsam, wenn man, wenn man vor etwas ganz Neuem warnt und dabei die Artikel von vor 30 Jahren noch einmal, noch einmal auffrischt sozusagen. Also das wäre so ein, so ein Moment, wo ich sagen würde, natürlich, diese Sachen gibt es. Aber ob, ob Cancel Culture das richtig beschreibt, ist noch mal eine zweite Frage.
0: Es ist ja jetzt, ähm, ich habe es vorher schon erwähnt, es gab eine Sternstunde Philosophie mit, einem, äh, mit dem deutschen äh, konservativen Publizisten äh, Norbert Bolz. Mhm. Und ähm, um mal kurz diese, die, die andere Seite dieses Arguments sichtbar zu machen, also er sagt wirklich, es ist eine... Ähm, ein kultureller Bürgerkrieg. Er spricht ja. auch von einer neuen kulturellen Revolution. Das sind ja schon harte Bandagen, die dort ins, ins Feld geführt werden. Und es ist sozusagen eine, eine ähm, linke neue Ideologie, die sich sozusagen vereint in Technologiefeindlichkeit und äh, Traditionsvergessenheit und die dann die Grundwerte der liberalen Demokratie sozusagen untergräbt. Das ist das Argument. Ähm, und das muss man ja jetzt vielleicht auch erstmal einmal kurz ernst nehmen, im Sinne von, naja, das gibt es und das gibt es sozusagen auch hier in der Zeitung äh, jede Woche einmal. Also das ja. ist eine starke Figur. Und die musste man ja auch mal erklären, woher die kommt.
1: Jemand wie, wie Bolz jetzt, oder? Ja. Die, ja, also ich
0: meine, Sternstelle der Philosophie ist jetzt ja nicht dafür Nein. bekannt, äh, ein rechtes Sprachmedium also zu sein. Nein, ich,
1: äh, ich bin denen äußerst dankbar. Die haben, mein, die haben ein sehr schönes Interview mit, über mein äh, Valley-Buch gemacht. Ähm, ja, na klar, das ist eben das Interessante an diesem, da muss man jetzt sehr lang ausholen. Nicht? Also die, die Klage über linke Sprachverbote hat in den USA zumindest eine ziemlich lange Geschichte. Die politische Korrektheit markiert den Moment, in dem die konservative, der konservative Stallgeruch abgestreift wurde von diesem Diskurs. Das heißt, wo zum ersten Mal, also es gibt dieses Buch von Dinesh D'Souza, von 1991, uh, Illiberal Education. So es geht darum, dass die Unis eben wegen Identitätspolitik, äh, <lacht> nennt es noch nicht Wokeness, aber sowas ähnliches, mhm. halt wegen politischer Korrektheit, ähm, dass, die des, dass die deswegen im Verrat an der Demokratie und an der, liberalen Sache, mhm. ähm, an der liberalen Sache üben. Und das war damals sehr einflussreich, eben genau aus dem Grund, dass man sozusagen das waren Topoi, die es eben von rechts schon länger gegeben hatte, aber unter, der, unter dem Label der Political Correctness konnte das eben sich als Verteidigung des Liberalismus gerieren. Und na naja, man muss, man muss äh, das ernst nehmen, aber man sollte auch sagen, dass es natürlich äh, häufig die, die Thesen der AutorInnen nicht wirklich wiedergibt. Das heißt, Dinesh D'Souza war selber kein Liberaler, obwohl er gerne auch in Schweizer Medien so bezeichnet wurde. Er war ein Theokrat. Er wollte eigentlich, dass die Unis äh, christlichen äh, Prämissen äh, äh, folgen, was in den USA eigentlich vom ersten Verfassungszusatz mhm. nicht gedeckt ist. Ähm, äh, er hat sozusagen diese Verteidigung des Liberalismus als eine Strategie, als eine strategische Position äh, angenommen. Ich kenne jetzt die Position von Herrn Bolz nicht gut genug, um sagen zu können, ob das bei ihm auch so ist, aber äh, es wäre zumindest möglich. Ähm, äh, und gerade in den USA, denke ich, kann man schön erkennen, dass Cancel Culture zumindest in vielen, ähm, in vielen ähm, Bereichen genauso funktioniert hat. Also Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat sich sehr stark als Anti-Cancel Culture-Kämpfer profiliert, hat genau eben auch gesagt, das untergräbt unsere Demokratie, das zerstört die Meinungsfreiheit, das zerstört die Wissenschaftsfreiheit. Seine Lösung bestand darin, ähm, zu sagen, man darf an Floridas Schulen nicht mehr über Homosexualität reden, man, äh, man entfristet jetzt äh, sämtliche ProfessorInnen, die irgendwas mit Rassen, Critical Race Theory oder sowas machen, nicht? Also, ähm, nicht? also seine, seine, sein Gegengift dazu heißt eigentlich Beschneidung der Meinungsfreiheit, Beschneidung der, der, äh, der Wissenschaftsfreiheit und zwar auf eklatantem Niveau. Ähm, ob das alles stehen bleibt, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Nur das ist eben, so funktioniert eben das sehr, sehr häufig. Und man kann bei, bei äh, das heißt nicht, dass jeder der von Cancel Culture denkt, so etwas äh, den, den, den Boden bereitet. Aber es fällt eben doch auf, dass, dass ähm, ähm, man in diesem Diskurs sehr schön changieren kann zwischen einer Verteidigung von etwas und dann dem klammheimlichen Kassieren desselben angeblich zu so verteidigenswerten äh, Gutes.
0: Mhm. Also es geht eigentlich um eine, um eine komplette äh Aushöhlung von, von politischem Diskurs auf beiden Seiten, oder? Wenn, wenn man jetzt auf beiden Seiten ist, so...
1: Ja, ein Stück weit. Es also ist natürlich schwierig. Man möchte das nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass, dass viele, die solche Artikel schreiben, natürlich wahrscheinlich geschockt sind mit dem, von dem, was, was DeSantis in Florida treibt und das auf keinen Fall sich damit äh, gemein machen wollen. Umgekehrt glaube ich, dass viele, die wie ich sagen, dass hier eine moralische Panik vorliegt und das wirklich... Ähm, dass äh, hier wirklich äh, äh, stark verzerrt wird, was wirklich vor sich geht, gerade in den USA, natürlich auch sagen, dass es da Probleme gibt, die wir, also man kann es nicht schönreden, an der, es gibt an der amerikanischen Universität viele Probleme, mhm. ähm, es sind nur nicht eben die, die dieser Diskurs betont, also, nicht, also ich denke, im Grunde genommen... Was,
0: also was sind die richtigen Probleme, also oder...
1: Naja, also ich denke, ein Problem, das bei der Cancel Culture immer mitschwingt, aber nicht genügend reflektiert wird, ist, dass die Universitäten in den letzten 30 Jahren mal ein Beispiel zu nennen, eben sehr stark. Meine Universität ist im Grunde genommen ein Investmentfonds mit angegliedertem Campus. Wir sind 30 Milliarden wert. Ich denke, da gibt es sicherlich Schweizer Fonds, die sich sowas wünschen würden nicht? Also, äh, und die vielleicht sich auch an den Campus halten könnten. <lacht> äh, äh, und ähm, dass das natürlich, sag ich mal, was Reputation Management dann angeht, also dass man sozusagen dann wirklich Angst hat, wenn man, wenn äh, sich äh, KollegInnen einfach zu weit aus dem Fenster lehnen, entweder links oder rechts, ähm, dass man dann möglicherweise nicht darauf erpicht ist, ähm, die erstmal ausreden zu lassen, sondern erstmal sich so verhält, wie eben ein Konzern das täte, wenn, wenn ein Mitarbeiter plötzlich anfängt, irgendwelche steilen Thesen rauszuhauen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Problem, mhm. nicht? Ähm, oder das kann zu Problemen führen. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich die Prekarisierung an amerikanischen Unis ganz extrem vorangeschritten ist. Wir gehen ja, also nicht, also da, 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 wir, haben, wir haben, glaube ich, die Zahl der Professoren mit Tenure, also unkündbaren mhm. Professoren, hat sich in den USA, glaube ich, in den letzten, also seit die Political Correctness-Sache anfing, wahrscheinlich so etwas wie halbiert wenn nicht sogar um 70 Prozent reduziert. Die, die Zahlen dürften sich von, von äh, Studienfach zu Studienfach unterscheiden. Also ich denke, die Informatiker werden noch verschont geblieben sein. Beim eigenen Fach der Germanistik äh, dürfte es sich auf so 80 bis 90 Prozent be, äh, belaufen. Das heißt, dass viele eben wirklich abhängig sind von, von diesen Arbeitgebern, die uns gegenüber immer, immer, äh, immer weniger sich in, der, in die Pflicht genommen fühlen. Nur fällt eben auf, dass bei den Cancel-Stories, die dann eben in die europäischen Medien schwappen, solche Leute kaum vorkommen, sondern eigentlich eher Leute wie ich. Äh, nicht? Äh, diese Person hat zwar Tenure, aber die wurde ganz übel mitgespielt von einem mhm. Twitter-Mob. Also es ist auffällig, dass immer, auch in, auch in Deutschland kann man das auch sehen, dass viele eben äh, Ordinar, äh, Ordinarien da eben da wirklich äh, äh, vorkommen und nicht eben viele Leute, die einfach mal so fallen gelassen werden mhm. oder sowas. Also äh, die, 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 es gibt echte Probleme. Ähm, nur glaube ich eben, dass dieser Diskurs nicht zu behalten ist, sie zu lösen und mehr noch, dass er häufig dazu da ist, ähm, um die Probleme wirklich ein bisschen sich zurechtzubiegen. Mhm. Ähm, allein schon mit dem, mit dem Wort Culture in Cancer Culture. Das ist eine kulturelle Kritik, also eine Kulturkritik. sagt, äh, so sind wir jetzt drauf und wir sollten nicht so drauf sein. Mhm. Okay, ähm, es gibt natürlich auch das, die ganz naheliegende Überlegung, wie funktioniert unser Arbeitsrecht? Sollte unser Arbeitsrecht so funktionieren? Das wird nicht gestellt. Mhm. Das ist für mich schon bezeichnend. Das war eben auch für Political Correctness bezeichnend, dass man über eben diese, diese Tabus oder über, diese, über die Diskurskultur reden wollte, um nicht die sich damals abzeichnende desinvestition eben auch durch die Reagan-Regierung zum Thema machen zu müssen. Mhm. Und schlimmer noch, manchmal kann es natürlich so kommen, dass solche Stories dann, wie DeSantis das ja tut, dazu benutzt werden, um zu sagen, ja, eigentlich haben die es ja verdient. Nicht? Wir, wir ziehen unser Geld zurück von der Uni. Naja, das sind ja auch nur woke Indoktrinierer, mhm. ähm, die eure Kinder, was weiß ich, trans machen oder sowas. Nicht? Mhm. Und dann, wen geben wir jetzt gar kein Geld. Nicht? Mhm. Ähm, das, ist, ähm, also das, ist, das sind Fabeln der Desinvestition. Die haben die, haben die Desinvestition in amerikanische, die amerikanische Bildungslandschaft ein Stück weit begleitet und plausibel gemacht. Und ähm, insofern, da denke ich, dass, ähm, das ist eben was, was bei den, bei der, bei, mit der Kulturfixierung komplett außen vor gelassen wird.
0: Wir müssen das Gespräch noch ein bisschen in, in, nach Europa zurückholen. Gerne. Äh, äh, es ist ja schon die Frage, okay, warum verfängt das jetzt hier? Und ich meine, es ist ja wie so, man muss ja doch anerkennen, dass es eine... eine ähm, ja, dass es Vorfälle gibt, die ähm, Menschen erkennen, die sie kodieren auch irgendwie als das. Und dann wird es ihnen erklärt, was das ist, Cancel Culture. Aber ähm, vielleicht bleiben wir einmal kurz bei dieser, es gibt ja schon eine, eine, ja, eine, eine linke ähm, Diskurspolitik auch, wo man versucht, seine Themen zu platzieren. Und eigentlich müsste man ja auch mal überlegen, also... Was sind das für diskursive ähm, Praktiken? Also was, welche Themen werden stark gemacht? Ich glaube schon, wenn wir einmal in einem Gespräch über Cancel Culture auch darüber sprechen, was sind eigentlich die Themen, die vorgebracht werden? Also es wird ja nicht wahllos gecancelt, es wird ja, wenn gecancelt wird, auf, auf, aufgrund gewisser Aussagen eines gewissen Verhaltens. Und das müsste man ja eigentlich einmal sezieren, oder?
1: Naja, das würde eben zugrunde legen, dass das linke es würde, an, würde, würde annehmen, dass von links eine ganz bestimmte Art der Diskursregulierung vorliegt. Ich würde eben behaupten, in einer, Gese in einer freien Gesellschaft werden immer verschiedene Gruppen sagen, dein Thema ist nicht so wichtig, hier ist, mein, hier ist ein besseres Thema. Mhm. Oder das Thema ist abwegig, soll ablenken, hier ist das eigentliche Thema. Mhm. Das ist doch ein Teil des Diskurses. Und ich mhm. würde sagen, dass... Das ist ja ein Moment, also es gibt dieses berühmte Spider-Man-Meme, wo die zwei Spider-Man mhm. nur
0: aufeinander drauf zeigen es sind sogar drei, oder?
1: Uff. Manchmal sind es auch drei, Sie glaube ich. In jedem Fall sind ja, genau. ja. Ähm, ist es halt zwei, sozusagen. Ja. Ja. Äh, äh, wir nehmen mal zwei Spider-Man an, mhm. die, sozusagen, die, die sich gleichen. Mhm. Also die, 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 die Idee, dass, sag ich mal, ähm, dass, dass ähm, man sozusagen sagt, das ist eine Ablenkung, ein Ablenkungsmanöver, das ist natürlich in unserem Diskurs tief verankert. Mhm. Und das stimmt ja manchmal auch. Mhm. Nicht? Also Man, man, äh, man kann in, in, in unserer medialen Wirklichkeit sowas halt relativ gut machen. Ähm, aber genau, aber ich will das jetzt nicht komplett in Abrede stellen. Ich würde nur eben ähm, dazu bemerken, dass also ich beschäftige mich jetzt seit, seit fünf, sechs Jahren mit diesen Texten und die Z Zahl der Texte über linke Kanzler ist sicherlich größer als die Zahl der Vorfälle, die in diesen Texten genannt wird, muss man einfach mal so ganz klipp und klar sagen. Also die Zahl der, also es gibt die berühmte Statistik, dass irgendwie von, aus, von versuchten Ausladungen an amerikanischen Universitäten und die so nach oben geschnellt sei und die Texte, in denen auf einzelne Fälle verwiesen wird, sind zum Teil größer als die Zahl der Fälle in einem Jahr. Das heißt, das heißt nicht, dass eine Ausladung nicht schlecht ist. Das heißt nicht, dass eine, dass, ähm, eine Uni eigentlich nicht ähm, sich, damit, äh, sich damit beschäftigen sollte, Redner wieder auszuladen. Ich finde, man nicht hingehen ist immer noch ein probates Mittel. Kritisches Ignorieren ist gut. Mhm. Ähm, aber... Also insofern, das will ich nicht verteidigen. Das Problem ist nur, dass die mediale Aufbereitung eben, und das ist mit dem Vorwurf, der, das ist eben mein Untertitel mit der moralischen Panik, das zielt ab auf dieses Missverhältnis. Wenn die Zahl der Artikel das sozusagen in den Schatten stellt, dann, denke ich, muss auch unsere mediale Praxis reflektiert werden. Das gilt sicher auch für andere Sachen. Aber ich meine, ein, großes, ein gutes Gegenbeispiel, denke ich, das von links kommt in USA, wo Einzelfälle immer sehr stark gemacht werden, aber gesagt wird, diese Einzelfälle gehen jetzt aber auf ein Prinzip, wäre Black Lives Matter oder Me Too. Wo man sagt, das ist, das ist, diese zwei Diskurse sind relativ zeitgleich in die Welt gekommen. Also diese drei Diskurse, Cancel Culture, äh, 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 Black Lives Matter und, und äh, Me Too, und beide und alle drei argumentieren ja, okay, da ist jetzt irgendwas passiert mit irgendeinem Hollywood-Schauspieler, aber das ist kein Einzelfall, das hat System und zwar so und so und so. Mhm. Black Lives Matter sagt, da ist eine Person zu Tode gekommen und das ist kein Einzelfall wegen systematischem Rassismus, so und so und so. Und Cancel ja. Culture sagt, ja, da ist eine Person ausgeladen worden oder gefeuert worden, das ist kein Einzelfall, so und so und so. Nun können wir, die, die Zahlen sind bei, bei MeToo und Black Lives Matter, aber stehen in, 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 in keinem Verhältnis zu denen, an denen Cancel-Culture-Stories festgemacht werden. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Also, ähm, und da ist dann eben ein Diskurs, muss man einfach sagen, dann sind die Diskurse anders. Man kann trotzdem sagen, dieser Text ist tendenziös oder falsch oder baut das schlecht auf oder die Universalisierung funktioniert nicht. Aber es handelt sich doch um was, was sehr, sehr anderes.
0: Mhm. Gibt es gibt ja auch äh, aus linken Kreisen ähm, Kritik äh, ja. an ähm, einem gewissen Verständnis von linker ähm, Politik. Ähm, und es geht meistens um die Frage, wie nehmen wir die breite Bevölkerung in diesen Diskursen mit. Ja. Ähm, wie Ganz plakativ, wie erklärt man einem Menschen, der noch nie Judith Butler gelesen hat, warum er jetzt gendern soll ja. oder so. Ähm, und ähm, es ist ja durchaus ähm, zu attestieren, dass wir in einer Zeit leben, die krisenbehaftet ist. Wir haben, sagen alle, sind gewohnt, dass eigentlich wir in einem Zustand der Krise leben, sei es Pandemie, sei es Wirtschaftskrise, Bankenkrise in der Schweiz oder die Klimakrise oder ein Krieg in Europa. Und die Frage ist: Es gibt es so ein vielleicht eine Teilerklärung irgendwie damit, dass das ist so eine, Ohn, eine Ohnmachtsthese irgendwie, dass man sagt. Äh, an diesen großen Sachen, gut, da kann ich jetzt leider nicht, da kann ich nichts mehr ändern. Aber ich, ich kann, was ich noch kann, ist, ich kann meinen Professor vorschreiben, wenn er ein falsches Wort verwendet. hat.
1: Das mag sein. Also ich denke, dass... Ähm, also, aber ich denke, das sind doch dieselben jungen Leute, die sich auch mit den großen Themen wie zum Beispiel der Klimakrise auch noch wirklich aufopfernd beschäftigen. Also, ich, mir schließt sich da der Trade-off nicht ganz. Mhm. Ne? Also eine Sache, die sicherlich dabei ist, dass, dass natürlich sich über jemanden beschweren in, in sozialen Netzwerken das ist geschenkt. Das ist ganz das ist viel leichter, als sich an ein Gemälde anzukleben oder sowas. Mhm. Nicht? Also klar, das 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 ist sicherlich mit dabei. Ich glaube aber nicht, dass dass ich das generationell irgendwie irgendwie anders tarieren würde. Mir wäre auch nicht ich weiß auch nicht, ich, ich bin halt nicht sehr häufig in, in äh, Europa. Und ich kann deswegen immer nur bedingt das sagen, aber ich, ich schreibe Texte, in denen gegendert wird, um das mal als Beispiel zu nennen, und in denen nicht gegendert wird. Ich mache das komplett abhängig von den RedaktorInnen oder den, ähm, den jeweiligen Medien, mit denen ich arbeite. Ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, in der gesagt wird, sie gendern aber nicht. Ähm, die Hälfte der Amazon-Rezensionen von was das Valley denken nennt, sind, sagen sind einen, einen Stern und sagen, ich habe aufgehört zu lesen, weil das irgendwie, weil er nicht, weil er gendert. Also das, das, sowas geht immer in beide Richtungen mhm. und es ist die, 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 die Gegenrede kommt nicht immer aus der Gegend, wo man, aus der, dem Bereich, wo man es vermuten würde. Was aber Sie haben angesprochen die Frage nicht, also bei all diesen Krisen. Hat das was mit diesen Krisen zu tun? Ich habe ehrlich gesagt das, den Verdacht, dass der, das Schöne am Cancel-Diskurs für Menschen, für die der funktioniert, die also, sag ich mal, so einen Text lesen und sagen, das, da hat jetzt endlich mal jemand das gesagt. Er hat es auch letzte Woche gesagt, aber gut, er hat es noch mal gesagt, das ist schön. Ähm, ist, dass es recht weit weg ist. Es fängt an mit einer Anekdote aus Stanford. In der eigenen Lebenswelt ist es vielleicht noch nicht so angekommen und bei den vielen Krisen, die, wie Sie sagen, Ukraine und so weiter, wo man denkt, fehlt noch eine Atomwaffe auf mich drauf diese Woche, ist es vielleicht ganz schön, sich über was gruseln zu können, was in Stanford passiert. Und vor dem man irgendwie auf einer unterschwelligen Ebene doch spürt, na ja, äh, ich werde vielleicht einmal eine negative Interaktion haben, wo ich nachher denke, das ist aber blöd gelaufen. Mhm. Aber ich werde trotzdem weiterleben können. Das ist natürlich bei unseren derzeitigen äh, Ewig-Krisen vielleicht auch mal ganz schön, dass man sich über was aufregen darf. Das
0: ist was Lösbares. Was das
1: Lösbares, ja. was Kleines. Ähm, nicht Also, dass, dass man das nicht gleich die Existenz bedroht. Nicht? Mhm. Also ich würde es eher daran festmachen. Das ist ein bisschen so ein schöner Grusel dabei, dass man sagt, ähm, das ist das das ist jetzt, wovor ich Angst haben darf. Und es ist doch gespürt <lacht> relativ weit weg. Mhm. Ne? Weil wenn es wirklich nach, wenn, wenn die Überzeugung wäre, es kommt nach Deutschland, bräuchte man die Stützräder der ständigen amerikanischen Anekdoten doch nicht. Mhm. Wir leben seit fünf Jahren mit diesem Wort. Könnte ja, man könnte ja irgendwann dann mal rein auf, auf europäische Beispiele umsteigen. Das hat man aber nicht, eben weil diese Schwappbewegung irgendwie für diesen Diskurs sehr sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist was. Das hat wie Fremdschämen nur für für Politik sozusagen. Man, es ist der andere. Man, man, es passiert da drüben, das ist irgendwie schön. Also ich würde es eher daran festmachen und ich will es auch keinem Menschen deswegen versagen. Ich finde nur halt, dass die Medien sich vielleicht überlegen sollten, wie häufig sie solche Texte bringen.
0: Ich finde diese Ohnmachtthese irgendwie so überzeugend oder interessant, weil sie von der anderen Seite eben auch funktioniert. Man kann eben von der konservativen Seite, könnte man ja wie sagen, ja, auch die merken, es geht alles irgendwie den Bach runter, es verändert sich alles. Aber was ich mir nicht verbieten lasse, ist, wie ich jetzt meinen Schnitzel nenne oder so. Ja,
1: das mag sein. Also ich denke, man sollte auch sagen, also das, das sind, das sind natürlich, das ist wieder auch das, das sind Krisen, mit denen wir leben gelernt haben. Nicht? Also man, man, wir sind, die sind nicht so neu wie russische Panzer in der Ukraine. Nicht? Also was ja auch, okay, falsches Beispiel, das ist ja auch schon ziemlich alt mittlerweile. Mhm. Die sind ja seit ewigen Jahren da. Aber ähm, nicht, also die, die Vorstellung, ein Krieg in Europa war irgendwas, das das war mal, das konnte man wirklich aus dem Gehirn verbannen mhm. und diese Sachen, mit denen lebt man halt, und dann waren sie plötzlich wieder da und mit diesen mhm. Sachen lebt man halt schon länger. Eine Sache, die ich noch aufgreifen möchte, mit dem Abhängen, nicht? also ähm, dass man sozusagen gewisse Menschen vor den Kopf stößt mit solchen Sprachregelungen. Also erstens muss man natürlich sagen, klar, das kann stimmen. Also wer, wer was ich, ähm, wenn, wenn ein Mensch irgendwie einer Busfahrerin sagt, sie, sie gendern nicht, schämen sie sich was, sollte sich diese Person was schämen, ganz klar. Mhm. Ähm, andererseits muss man sagen, ist auffällig, dass bei solchen Themen häufig Menschen in, in Haftung genommen werden, die das eigentlich gar nichts angeht. Cancel Culture ist ein, das hat sich mir erst in, in der Arbeit an dem Buch wirklich gezeigt, Cancel Culture ist kein Fernsehdiskurs, es ist ein ein Printmediendiskurs und vor allem eben Feuilleton-Diskurs. Die Bildzeitung in Deutschland zum Beispiel hat sich relativ spät mit dem Wort angefreundet, hat es immer erklärt und hat es auch relativ schnell wieder aus dem Vokabular genommen. In Deutschland wäre das dann eher in der Welt oder in, oder in, in, in der Schweiz eben in der NZZ. Ähm, und ähm, das ist schon wichtig. Es handelt sich um eine ein, ein Narrativ, das eben vor allem akademisch gebildete Menschen anspricht. Deswegen auch immer der Rückbezug auf die Uni. Damit muss man was anfangen können und so weiter. Das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist sozusagen keine gesamtgesellschaftliche Erregung. Es ist eine, die ich möchte jetzt keinem hier zu nahe treten, der heute hier ist. Aber ich nehme mal an, das rekrutiert sich auch Universitätsstadt Basel aus einer aus einer bestimmten Ecke der Gesellschaft. Und wir, so, die, die so denken wie ich oder die Leute, die eben ganz anders denken, haben wir im Schluss doch wahrscheinlich mehr gemein als als andere. Ich meine, ich kenne ja viele der Menschen, die ich in meinem Buch kritisiere. Ich habe ja für viele von ihnen gearbeitet. Mhm. Nicht? Also es ist sozusagen, es ist Filz. Nicht? Mhm. Also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass der dass, dass das sozusagen kein, das ist, glaube ich, kein gesamtgesellschaftlicher Diskurs. Und ich glaube auch nicht, das haben Sie jetzt nicht erwähnt, aber das ist auch noch eine interessante Sache, dass, ähm, die Tatsache, dass, ähm, dass es auch nicht wirklich die Gesellschaft spaltet. Dass sozusagen dass wirklich quer durch Milieus geht und andere Milieus einfach ist ihnen Wurscht. Es ist beim Gendern zum Beispiel recht ähnlich. Da gibt es eine schöne Studie aus Deutschland, wo gefragt wird, wie die Wähler verschiedener Parteien sich zum Gendern verhalten. Und das, also ich fand das verblüffend. Es kann sein, dass sie das stammt von Dezember 2021 oder so. Da könnte sich natürlich in dem letzten Jahr noch viel getan haben. Aber damals sah es irgendwie so aus. Ich habe Die Zahlen nicht mehr hundertprozentig parat, aber generell stimmen sie. Bei den Grünen, wie man es erwarten würde, irgendwie 25 Prozent sind pro Gender, die anderen sagen, die nee, das ist übertrieben. Mhm. Eigentlich ziemlich gering, muss ich sagen, hätte ich jetzt für höher gehalten. Mhm. Bei der CDU, CSU sind es 19 Prozent. Mhm. Ne? Auf jeden Fall weniger, aber doch noch, im, noch in der Relation. Also das ist nicht jetzt irgendwie, dass ein CSU-Wähler, das, die Chance es steht, 1 zu 5, dass der das Gendern gut findet, und beim anderen steht es 1 zu 4. Das ist mhm. nicht so, also, ein Kulturkampf sieht anders aus, mhm. muss ich sagen. Und die einzige Gruppe, bei der es eben statistisch 99 Prozent Anti-Gender war, war eben die AfD. Mhm. Na, also, es ist, äh, also das ist, das ist schon auffällig. Also, diese Spaltungen, wer weiß, vielleicht sind, mhm. vielleicht gehen die eher durch gewisse Milieus, durch gewisse Regionen, durch gewisse, äh, Gruppen, ähm, auch weil, man kündigt ja keinen die Freundschaft auf, weil er nicht an Cancel Culture glaubt oder weil er daran glaubt. Es mhm. ähm, kann also, also ich, ich werde einfach ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, mhm. dass, es gibt andere Phänomene, die unsere Gesellschaft doch noch mal stärker polarisieren ähm, als diese.
0: Die Zeit schreitet voran. Genau. Äh, ich äh, wollte noch eigentlich auf einen Punkt kommen, weil also ich habe jetzt eigentlich wenig Interesse, hier eine Kulturkampfveranstaltung zu machen und zu sagen, okay, wir... Wir reden jetzt nur über diesen Kulturkampf, den ja, es geht, den's entweder gar nicht gibt oder. Ähm, ja, Sondern eigentlich die Frage, okay, ähm, ob es Cancel Culture nun gibt oder nicht, ob das, das Gespenst real ist oder nicht. Äh, trotzdem muss man ja sagen, dass, die, dass es um den öffentlichen Diskurs und den politischen Diskurs ja nicht besonders gut steht. Im Sinne von, ähm, wie dort gesprochen wird, wie wir miteinander sprechen, ist nicht. Schön. Ich, ich, kann jetzt nicht die, ich kann jetzt nicht sagen, früher war alles besser, weil ich bin noch recht jung. Viel, viel früher gibt es bei mir nicht, aber äh, im Sie Sinne von. Aber ich würde halt sagen, also ich, ich, ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Ich habe ich bin noch nicht lange auf Twitter und ich habe mir das vor einem Dreivierteljahr ich mich in diesen Raum bewegt und ich ich war wirklich erschlagen. Ich habe gesagt, ja. das kann nicht sein, dass, ja. dass man so miteinander redet. Ja. Und, und das, das ist ja irgendwie ein Symptom unserer Zeit. Okay. Ja, okay. I was with you there. Ja. Also, okay. Okay, vielleicht ist es auch einfach dann ein Symptom von Twitter. Ich ist ein weiß nicht. Aber vielleicht so die Frage, okay, wa, wa, was können wir vielleicht tun, um unseren Diskurs irgendwie zu pflegen, dass wir irgendwie in eine.
1: Ja. Also ich muss, es tut mir leid, bei der letzten Frage so dagegen halt Also ich weiß es nicht. Also erstens würde ich sagen, Twitter ist schon. nicht. Wenn, wir, wenn, wenn schon die Zeitung die Gesamtgesellschaft nicht abbildet, bildet Twitter in den USA die Gesellschaft nicht ab und in, in der deutschsprachigen Welt noch weniger. Was es abbildet, mhm. sind Journalisten. Äh, der Grund, warum alle über Twitter berichten, ist, weil alle Journalisten ständig auf Twitter unter, unterwegs sind. Normalverbraucher verirren sich in. Also ich glaube, meine Mutter könnte Twitter nicht finden. Mhm. Äh, äh, also das, ich glaube, da find, und das natürlich, sage ich mal so, dass ich rücke es jetzt so nett aus, wie ich es nur kann, ich werde wahrscheinlich dafür gecancelt, ähm, dass einige der nervigsten Zeitgenossen, die es überhaupt gibt, sich auf dieser Webseite tummeln, ist natürlich auch nicht hilfreich. Mhm. Nicht? Ähm, da, natürlich kann man Leute kennenlernen, wo man durch die Timeline geht und denkt, boah, also wenn ich dem irgendwann mal begegne und wir irgendwie im Aufzug stecken bleiben, dann fliegen wir die Fetzen. Ne? Ähm, also das ist, ähm, ich denke, das verzerrt eher. Wir müssen einfach damit leben, dass online dass die Online-Öffentlichkeit, das ist eben, das war Elon Musks Grundfehler. Twitter ist nicht die Agora, ist nicht die, die Öffentlichkeit, das hätte der gerne, ist es aber nicht. Sie ist viel nerviger als Öffentlichkeit ist. Und dann würde ich aber zweitens noch dazu sagen, ich weiß nicht genau, ich kann jetzt nicht für die Schweizer Öffentlichkeit sprechen. Vielleicht war die mal gesetzter, netter, aber der, der Begriff der politischen Gerechtigkeit schlug in Deutschland ein. Am Ende einer Dekade, in der sich alle ständig mit Nazi-Vergleichen überzogen haben, Historikerstreit und so weiter und so weiter, in denen wirklich fieseste Sachen übereinander gesagt wurden. Bei irgendwelchen Romanen gab es dann, dann fürchterliche Debatten. Ähm, nicht? Also Ich weiß es nicht. Ich glaube, okay. wir haben so ein bisschen die Tendenz zu sagen, unser, unser Diskurs geht den Bach runter. Vielleicht <lacht> ist einfach besser zu sagen, unser politischer Diskurs bleibt immer hinter dem zurück, was wir uns vor, gerne vorstellen würden, was wir in unseren besseren Momenten uns wünschen würden, auch von uns selber. Und wir projizieren das unglaublich gerne in die Vergangenheit und sagen, das, das haben wir irgendwann nochmal besser hinbekommen. Aber das liegt nur daran, dass wir Tageszeitungen von vor 20 Jahren nicht mehr so erinnern. Als jemand, der sich eben fünf Jahre lang mit den Tageszeitungen von vor 20 Jahren herumgeschlagen hat, wir waren übel drauf. Mhm. Das war wirklich, es war, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viel besser waren. Und und ähm, es, gerade weil es, sag ich mal, ähm, weil Zeitungen sich verzweifelt bemühen, ganz neue Gruppen anzusprechen, oder gerade weil ich weiß, jetzt mal um was zur Ausnahme was Gutes über Twitter zu sagen, ich war ein Grund, warum ich ja bei Twitter vorsichtig bin, ist, dass ich weiß, dass andere Menschen mithören, die mich falsch verstehen könnten die ganz anders drauf sind als ich, die meine Sprache gar nicht richtig sprechen. Ähm, da passe ich doch viel mehr auf. Einerseits können wir es als Selbstzensur bezeichnen, andererseits können wir auch einfach sagen, ich produziere besseren Diskurs, ich produziere mhm. aufmerksameren, selbstreflektierteren Diskurs, als wenn ich irgendwie eine, eine Glosse schreibe, ja, 1992 oder sowas, meinen drei Kusis vom Stammtisch zeige und die sagen, ja, das, ich finde das gut und dann schicke ich es an die Zeitung und dann falle ich aus allen Wolken, wenn die Leute sagen, das ist ja ganz schrecklich. Mhm. Nicht? Ich glaube fast, ähm, die, die These widerspricht sich ein Stück weit selber. Wir sind aufmerksamer geworden und das muss nicht immer schlimm sein, das kann manchmal ähm, auch schwierig sein, aber ähm, ich glaube auch, dass, ich glaube, dass wir da zu, zu schnell Schüssen neigen. Und ich wäre da sehr, sehr vorsichtig.
0: Wir kommen zu meiner letzten Frage. Die bekommt jeder Gast hier gestellt. Und das ist die Frage: Wenn Sie jetzt 10 Millionen Schweizer Franken hätten, was würden Sie damit tun?
1: Ähm, mein, mein Hotelzimmer bezahlen? Nein. Äh, 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 nein. Äh, also ein, also ich denke, ähm, ich dachte, das zahlen wir. Aber. <lacht> das übernehme ich dann. <lacht> ähm, nein, die, ähm, die äh, also ich denke, eine Sache, die, die mir sehr, sehr klar geworden ist, also jetzt in Bezug auf, auf dieses Thema, ist eben, dass ähm, äh, unabhängiger Journalismus sehr, sehr wichtig ist und dass ein Journalismus, der sich unabhängig macht von aufrege Themen, wirklich was wert ist und wirklich unglaublich Gutes leisten kann. Nicht? Ähm, also ähm, ich habe für viele Schweizer Zeitungen gearbeitet und habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Und die Zusammenarbeit mit der, mit der Wurz war wirklich eines der absoluten Highlights für mich, einfach weil man da merkt, äh, was passiert, wenn jemand sich wirklich Zeit lassen kann und so eine Geschichte, ähm, äh, auch, mal, auch mal einen Artikel einfach sagt, den machen wir es doch nicht. Äh, nicht. Aber das braucht Geld. Ich verstehe gut, warum manchmal so Schnellschüsse eben im Feuilleton dann stehen. Ich, ich, ich bin häufig bei, solch, bei der Genese solcher Texte dabei. Ich verstehe durchaus, dass man sagt, oh Gott, das kriegen wir jetzt nicht mehr anders hin, wir machen den Text jetzt, Und dann müssen wir halt gucken, was kommt. Und die Vorstellung von, von Stiftungen oder von, von unabhängigen Finanzierungen, die es eben wirklich erlauben, genau hinzuschauen, nicht sozusagen mit, zu, nicht jeden jede Erregungswelle sozusagen mitzumachen, sondern eben wirklich zu überlegen, was können wir da jetzt, äh, wie können wir da einen eigenen, eine eigene Herangehensweise finden, einen eigenen Access Point finden. Mhm. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Denn, nicht um nochmal nach diesen Texten zu treten, aber es ist halt auffällig, wir kennen diese Art Texte über Cancel Culture und merken doch, wie ähnlich sie verfasst sind und da merkt man doch ein bisschen den Fahrtwind der Diskursproduktion. Es musste einfach schnell gehen, es muss einfach eine gute These auf den Tisch, die muss im Internet gut laufen und so weiter. Das sind alles wahrscheinlich Sachen, die ähm, das muss ich gar nicht mal so ähm, so hypothetisch sagen, ein Autor, der viele solcher Texte geschrieben hat, hat sich ganz nett bei mir gemeldet, nachdem das Buch rauskam. Ich habe ihn auch hart kritisiert und dann hat er sich bei mir beschwert. Und dann haben wir ein sehr schönes Gespräch geführt und er hat natürlich gesagt, natürlich, diese Texte entstehen schnell. Das ist so. Mhm. Ähm, und man muss schnell einen Zugang finden, man muss sich überlegen, es geht jetzt um irgendeine Ausstellung, wie finde ich da jetzt eine Möglichkeit, Rezension macht kaum jemand mehr, wie finde ich da jetzt einen Aufhänger, dass das nochmal gut läuft. Ich fand die Ausstellung gut. Irgendwie muss es in den Search-Engines auftauchen. Aha, ich mache was über Cancel Culture. Mhm. Nicht? Und es wäre natürlich schön, wenn der Kollege dann hätte sagen können, nee, dann wird es halt nicht so häufig geklickt. Wir, das ist uns auch egal. Wir machen den Text jetzt als Rezension einer Ausstellung. Da muss Cancel Culture gar nicht rein. Mhm. Nicht? Das wäre so, das wäre ein, glaube ich,
0: ein, ein, eine Art, wie ich dieses Geld gerne ausgeben würde. Eine sehr schöne Idee. Vielen, vielen Dank und äh, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen, dass Sie heute hier waren und herzlichen Dank an Adrian Daub. Vielen Dank. Und danke